2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig werden könnte aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Ja, und ihr wisst auch, wir haben unser Format umgestellt. Seit Anfang des Jahres begrüßen wir immer zwei Expertinnen und Experten auf einmal und sprechen über genau diese Themen. Und heute mal wieder ein Debüt. Und da freue ich mich besonders, denn bei uns zu Gast ist zum ersten Mal Magnus Kahnem. Er ist Principal von Left Lane Capital. Und er spricht zusammen heute mit Matthias Ockenfels, Journal-Partner von Speed Invest. Die beiden kennen sich schon aus verschiedenen Investments. Darüber sprechen sie natürlich auch gleich. Sie sprechen aber vor allem auch heute über ein gemeinsames Investment, das gerade announced wurde. Also ein richtig cooler Zufall. Aber alles Weitere jetzt, wie gesagt, von Matthias Ockenfels von Speedinvest und zum ersten Mal dabei Magnus Kahnem, Principal von Left Lane Capital. Viel Spaß
1: dabei. Heute zu Gast Matthias Ockenfels. General Partner bei Speed Invest. Speed Invest ist ein paneuropäischer Early-Stage-Fonds, der sich auf Pre-Seed und Seed Investments in sechs unterschiedlichen Verticals fokussiert. Ich persönlich kümmere mich um das Marketplaces- und Consumer-Team. Dann gibt es noch ein Fintech-Team, ein SaaS- und Infrastructure-Team, ein Deep-Tech-Team und ein Health-Team. Und entlang dieser Verticals investieren wir in Europa und auch in Emerging Markets Pre-Seed und Seed.
0: Magnus Kane, ich bin Principal bei Leftland Capital. Leftland Capital ist ein VC-Fund aus New York, der in Tech-Firmen weltweit investiert. Wir führen Series A, B und C-Runden an mit initialen Checks von typischerweise 5 bis 50 Millionen Dollar und verwalten 2 Milliarden Dollar an Vorvolumen. Werbung
2: Investments und Exits Cool, ja. Hallo Matthias, hallo Magnus. Freut mich. Hallo. Hi, grüß dich. Ja, ein neues Gesicht, eine neue Stimme hier im Podcast. Äh, Matthias, du, du bist ja hier, mal, ich weiß, Stammgast kann man sagen. Aber Magnus, ich glaube, wir müssen mal nochmal ein bisschen einsteigen. Stell ich noch mal kurz vor und dann müssen wir mal darüber reden, was ein New Yorker VC überhaupt in, in äh, Deutschland macht.
0: Ja, klar. Sehr gern. Ich bin Magnus. Ich bin ähm, Principal bei Leftland Capital. Wie du schon sagst, ein VC aus New York und leitet dort das Londoner Büro. Left Lane ist ein ähm, VC-Fund, der weltweit in Tech-Firmen investiert. Ähm, typischerweise führen wir Series A und Series B Runden an mit initialen Checks irgendwo von 5 bis 50 Millionen Dollar ähm, aus unserem zweiten Fonds. Und das Team, was Left Lane ähm, anführt, die vier Partner in ähm, New York, die haben schon ganz lange in Deutschland investiert, tatsächlich. Ähm, die waren involviert in Firmen wie HelloFresh, Deliver Hero oder N26 in frühen Phasen und ähm, diesen Track Record führen wir jetzt fort mit leftline haben bisher in fünf sechs Firmen investiert im deutschsprachigen Raum und sind weiterhin neugierig, was für spannende Unternehmen in dem Marktumfeld hier entstehen.
2: Das heißt, ihr seid erfolgsverwöhnt, das ist ja schon mal spannend. Wir sprechen jetzt auch gleich über aktuelles Investment in Deutschland. Trotzdem, was sind die Erwartungen an euch, von euch an Deutschland und wie guckt ihr auf den deutschen Markt vielleicht im Vergleich auch zum amerikanischen Markt?
0: Wir investieren ja schon ganz lange in den ähm, deutschsprachigen Markt und wir glauben, dass Große Consumer-Internet und große B2B-Firmen zur Not auf dem Mond gebaut werden können. <lacht> und ähm, die Returns sind, glaube ich, auf beiden Seiten vom Atlantik sehr gut, wenn man in die richtigen Firmen investiert. Und wir haben historisch ungefähr ein Drittel vom Kapital in Europa investiert und machen das auch weiterhin. Und dort ist natürlich Deutschland neben Frankreich und UK einer der mit Abstand wichtigsten Märkte, wo wir nach wie vor auch sehr dedizierte Coverage haben und ähm, typischerweise mit allen Seed und Series a Fans ähm, sehr eng kollaborieren. Unter anderem eben mit Matthias, der ja auch hier mit uns im
2: Podcast sitzt. Ja, ich wollte gerade sagen, Matthias, holen wir dich mal rein. Ne? Du hast uns ja jetzt auch zusammengebracht. Äh, Magnus war ja quasi, also man hat es gerade im Vorgespräch auch gemerkt, ihr kennt euch schon ganz gut, ne?
1: Ja, richtig. Ähm, und ich wollte auch nur noch mal unterstreichen, ich glaube, Leftlane und das Team hinter Leftlane, die haben schon einen sehr starken Track Record im, im deutschsprachigen Raum in Europa. Und ich glaube auch sozusagen, they, they did it before it was cool. Also bevor bev bevor alle anderen Amerikaner sozusagen hier den Schritt nach Europa gewagt haben, hat, glaube ich, das Team auch schon hier äh, wirklich eindrucksvolle äh, Deals gemacht. Und wir haben ja unter anderem auch bei uns in äh, GoStudent zum Beispiel mitinvestiert. Äh, aber ich glaube, wir haben, äh, und äh, bitte korrigier mich da, Magnus, wahrscheinlich auch so vier, fünf Co-Investments mindestens in in Europa und auch über Europa hinaus. ja. Und das ist, glaube ich, die Steilvorlage ins erste Thema heute, ne? Richtig. Ja.
2: Ne? Also, weil das ist ja wirklich ein Riesenzufall dass also ausgerechnet heute wir auch noch über ein Investment von euch sprechen können, wo ihr beide investiert seid.
1: Absolut, ja. Als ob, als ob wir es extra geplant hätten, ja. aber äh, war jetzt wirklich nicht so, sondern das war äh, in dem Fall dann äh, reiner Zufall bzw. Glück, ja. ja.
2: Dann lass uns mal einsteigen, ne? Wir sprechen über Kittel.
1: Ganz genau, ja. ja. Ähm, ich kann dann vielleicht zwei, drei sozusagen Sätze mal sagen, äh, warum wir über Kittel sprechen. Ähm, und äh, zwar äh, haben die gerade heute nämlich genau am, äh, am Mittwoch äh, eine äh, Series B announced über 36 Millionen US-Dollar, die von IVP angeführt wurde. Und äh, ich, ja, wir beide eben sowohl Leftlane Lane äh, als auch Speed Invest äh, sind Bestandsinvestoren bei Kittel
2: und wir haben ja hier über Kittel schon mal gesprochen, Matthias, ähm, musst uns glaube ich trotzdem noch mal abholen, was Kittel genau macht, weil da, das ist ein Space. Ich hätte jetzt gedacht, da will man als Investor eigentlich gar nicht mehr reingehen.
1: <lacht> ja, Gut, dass wir es trotzdem getan haben, <lacht> kann ich dann nur sagen. Äh, genau, ich, wir hatten zu Kittel glaube ich gesprochen und äh, das war genau im Rahmen wahrscheinlich, als eben Leftlane reingekommen ist. Das war ziemlich genau vor einem Jahr, ein bisschen äh, weniger sogar. Äh, das war jetzt äh, ging jetzt quasi Schlag auf Schlag von der Series A äh, zu der Series B, worüber wir, glaube ich, alle sehr, äh, sehr happy sind. Und das war wahrscheinlich das letzte Mal, äh, dass wir äh, darüber gesprochen haben. Und äh, ja, was macht Kittel eigentlich, ähm, um es ganz, ganz simpel zu sagen? Ich glaube, die Vision dahinter ist, dass man eigentlich ein Tool für alle Leute äh, bereitstellt, die irgendwas mit Design zu tun haben und damit Geld verdienen und denen quasi Tools in die Hand gibt, um um das zu tun und um leichter, besser und mehr Geld zu verdienen. Wenn ich es ganz simpel und ganz platt sage, aber äh, vielleicht auch äh, eine gute Möglichkeit für Magnus da einzusteigen und das ein bisschen besser äh, auszuschmücken.
0: Genau, also es ist eine browserbasierte Grafikdesign-Software und ich glaube, Matthias, was du gesagt hast mit Bezug auf Geld verdienen, ist wichtig. Ähm, tatsächlich für professionelle Grafikdesigner die typischerweise auch mit ihrem äh, mit dem Grafikdesign, was sie erstellen, Geld verdienen wollen. Oder für Leute, äh, für Creator beispielsweise, die ähm, relativ schnell professionelle Grafikdesigns erstellen wollen und das aber auch von Null auf, von der Pike auf lernen wollen. Ähm, das Geschäftsmodell ist Freemium, das heißt, ähm, einer von den Hörern hier kann sich äh, heute noch einen Account erstellen und dann umsonst irgendwie eine schöne Vorderge raussuchen und drauf losbasteln. Ja, und dann Logos erstellen, T-Shirts, Poster, Grafiken für soziale Medien und so weiter und so fort.
2: Und wie schafft man es jetzt in so einem Segment, USPs hinzubekommen, die dann nicht von einem Canva, ähm, also ne, Canva ist so glaube ich der Elefant im Raum, ne, aber oder auch Adobe, ähm, dann irgendwie schnell kopiert werden oder sogar vielleicht ähm, schneller umgesetzt werden können? Ich denke, dass es
0: ähm, ein anderer Ansatz ist als Canva. Ne? Canva ist sozusagen eine grafik plattform für jedermann oder eine Design-Plattform minus ohne die Grafik, ähm, wo jeder schnell sich etwas zusammenbasteln kann, ob das eine Präsentation ist oder ein ähm, Flyer. Ich denke, ähm, wo Kittel reinkommt, ist, wo Grafikdesigns etwas komplizierter werden und komplexer werden. Und dort baust du das Tool dann von vornherein ganz anders auf. Ja, Wenn du eine komplexe Grafik erstellen willst, hast du ganz andere Tools, die du ähm, dort brauchst, als wenn du ganz schnell irgendwie mal einen Flyer zusammenbasteln äh, willst.
2: Welche Rolle spielt AI? Ich habe gesehen, ähm, AI wird an sehr, sehr vielen Stellen erwähnt. Man hat auch in dem, glaube ich, Expertenplan ist auch das Ganze irgendwie so nach so AI-Tokens oder sowas oder Credits wird das abgerechnet oder eingestuft. Ist das ein, ein Tool, was sich jetzt sag mal, im letzten Jahr dann sehr stark in Richtung AI weiterentwickelt hat?
0: Absolut. Das war, glaube ich, von Anfang an ein Tool, was sich sehr gut eignet, um AI zu benutzen. Ich glaube, wir haben viel, ähm, viele Companies gesehen, die auch sehr schnell gewachsen sind über die letzten sechs bis zwölf Monate, die AI als Feature sozusagen, die die eigentlich eine Feature-Company sind. Ne? Es gibt Companies, die haben jetzt 50 Millionen Umsatz und eigentlich alles, was sie machen, ist, den Hintergrund von Bildern besonders gut ähm, zu removen. Ja? Mhm. Ähm, ich denke, Kittel ist eine Plattform, die AI gut einsetzen kann und dann ist sozusagen der Hintergrund-Removal eins der Features, die du dort mit äh, einem Klick ähm, machen kannst. Und in der Tat hat ähm, Kittel, anders als viele andere Filme, die wir gesehen haben, ein, ein besonderes Phänomen aufzuweisen und zwar, dass die User, die die AI-Features benutzen, deutlich besser Retention vorweisen als die Nutzer, die die AI-Features noch nicht nutzen. Und oft sehen wir tatsächlich AI-Companies, die sehr schnell wachsen, aber die es nicht schaffen, eine langfristige Bindung mit ihren Kunden aufzubauen, weil sie eben eher eine Feature sind als eine Plattform.
1: Ich glaube, was auch in dem Kontext vielleicht ganz wichtig ist, nur das, um es das ein bisschen zu unterstreichen, was Magnus gerade gesagt hat, in dem Fall ist auch nicht so, dass hier AI sozusagen vielleicht die Designer äh, ersetzt, ja, sondern ich glaube, es ist eine gute Koexistenz äh, zwischen beiden und die im, im Prinzip eigentlich nur, ja, wie soll man sagen, äh, empowert sozusagen, ja, oder sie in die Möglichkeit versetzt, effizienter äh, zu arbeiten. Ja, das ist eine sehr gute Kombination eigentlich aus dieser, äh, sage ich mal, menschlichen Komponente und halt eben der der maschinellen Komponente. Vielleicht da auch nochmal, Kittel arbeitet ja sowohl äh, in dem Kontext mit äh, bestehenden Modellen zusammen, also äh, sei es jetzt ein, ein Dell E äh, zum Beispiel, aber hat halt eben auch ihr eigenes Modell und kann das natürlich irgendwie auf Daten äh, trainieren, die auch proprietär sind, durch ja eigentlich ihre eben eigene Plattform, wie Magnus schon erwähnt hat, die sie über die Zeit aufgebaut haben. Das war eigentlich für uns auch der spannende Teil hier, halt eigentlich in den, Plattformgeschäft zu investieren und halt nicht einfach nur in eine simple Grafikdesigner-Software, ja, sondern eben Plattformgeschäft.
2: Und ist das hinterher jetzt auch so, ein, also man hat es ja bei Figma gesehen, auch wenn jetzt dieser Deal scheinbar wieder rückabgewickelt wurde, aber ähm, ist das jetzt hier auch so ein Frontalangriff auf ähm, Adobe oder würden die Nutzer eher beide Welten brauchen hinterher? Würden sagen, ich bin Adobe-Nutzer, aber ich finde jetzt hier Sachen, mit denen ich dann irgendwie in bestimmten Use Cases zum, zum schnelleren Ergebnis komme.
1: Kann Marken sicherlich was zu sagen, aber ist auf jeden Fall in dem Sinne schon äh, im, im Wettbewerb. Aber wir glauben natürlich die stärkere Company.
2: <lacht> natürlich.
0: <lacht> ich glaube, ähm, was spannend ist, Adobe als Company selber ne, hat ja eine Marktkapitalisierung von ungefähr 300 Milliarden. Und das ist eine super, super Company, die auch an den ähm, Aktienmärkten sehr attraktiv bewertet wird. Ich denke mit ihrer Adobe Creative Cloud haben die was gebaut, was natürlich schon sehr mächtig ist. Und dadurch, dass sie das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren bauen, gibt es natürlich gewisse Designentscheidungen, die diese Plattform dann auch irgendwann inflexibler macht. Und es gibt sicherlich Nutzer, die schon voll von der Adobe Creative Cloud ähm, geswitcht sind auf Kittel. Und es gibt sicherlich Nutzer, die nach wie vor beides benutzen, ja, weil sie sozusagen, genau wie du sagst, für verschiedene Use Cases mittlerweile Kittel besser finden und für andere Use Cases, wo Adobe mehr Features hat, ähm, nach wie vor bei Adobe sind. In der Tat, glaube ich, ist es sicherlich Kittels Anspruch, für professionelle Grafikdesigners die Nummer eins Plattform zu werden. Und damit ist es natürlich eine Company, die sich irgendwo im Wettbewerb mit, ähm, mit Adobe ähm, befindet. Nichtsdestotrotz, glaube ich, darf man nicht vergessen, wie breit auch dieser Designmarkt ist und ähm, wie viel Marktanteile, ähm, wie, wie, wie gering sozusagen der Marktanteil nur sein muss, damit du eine riesengroße Company baust, fokussiert auf die verschiedenen Use Cases.
1: Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass es halt schon ein sehr, sehr großer Markt ist, in dem sich auch durchaus mehrere Player tummeln können, die vielleicht dann, äh, leicht unterschiedliche Herangehensweisen haben und wie Magnus schon gesagt hat, ich glaube, die, ein, die Eintrittsbarrieren äh, für jetzt ein äh, Adobe Illustrator sind, sind deutlich höher im Vergleich zu, zu Kittel ja, beispielsweise.
0: Vielleicht noch ein, zwei konkrete Gründe, ne, was, warum sozusagen jetzt da eine Plattform wie Kittel, die irgendwie vor vier Jahren gegründet wurde, ähm, da so kompetitiv im Markt ist. Es gibt einfach ein paar Themen, die du als browserbasierte Software ähm, besser lösen kannst als eine desktop-basierte Software. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ich eine coole grafik Grafikdesign gebaut habe und andere Leuten das zugänglich machen möchte, dann ist es natürlich über eine browser-basierte Software ein ganz anderes Thema als über eine desktop-basierte Software. Und ähm, somit können andere Nutzer, die vielleicht noch nicht so versiert sind, damit mit so einem Tool umzugehen, ähm, schon mal, sage ich mal, eine ähm, ein ne, ne, ne coole Graphic Design öffnen und dann damit rumbasteln und damit schneller sozusagen zu dem Ziel kommen, als wenn sie jetzt da vor einem weißen Canvas sitzen mhm. und gar nicht wissen, wo sie jetzt anfangen sollen. Ja, und ich würde jeden äh, interessierten Zuhörer, ähm, der, der das gerne möchte, mal bitten, sozusagen sich Adobe Illustrator runterzuladen und versuchen dort ähm, eine Grafikdesign zu bauen. Ähm, ich sitze da immer nur mit einem großen Fragezeichen ja. und bei Kittel oh. ähm, bist du relativ schnell. Tatsächlich ähm, up to speed, wie du das machst, dann kannst du ein paar youtube tutorials anschauen und ähm, machst innerhalb von kürzester Zeit echt coole Grafiken damit.
1: Also wir haben selber nur dazu in-house sozusagen auch schon Illustrationen mit Kittel erstellt, ja.
2: Und, und ich will jetzt Adobe auch gar nicht zu nahe treten, aber Adobe ist natürlich irgendwie von allen großen Softwaren irgendwie das, ich finde das ähm, am wenigsten in die Cloud übertragen. Das nennt sich zwar Creative Cloud, aber es ist ja eigentlich eine Desktop-Version, die, man hat das ja damals in der Figma-Diskussion schon gesehen, eigentlich so Kollaborationen ganz, ganz klein schreibt, bis gar nicht, ne? Ähm, und ähm, dat, also wenn man es jetzt vergleicht vielleicht mit einem Microsoft äh, oder so, die ja ihre ganze Office-Suite äh, dann in die Cloud gebracht haben mit 365 und so, das gibt's bei Adobe eigentlich nicht. Deswegen sind sie wahrscheinlich sogar leichter anzugreifen. ne
1: Ja, und ich glaube, Kittel ist auch genau die äh, der Gegenpol dazu, weil es eigentlich immer mehr auch in Richtung Kollaboration geht und sozusagen auf maximale Kollaboration setzt. Nicht nur sozusagen zwischen... Designern und ihren Kunden, sondern auch äh, Designern untereinander. Ich glaube, das hatten wir auch beim letzten Mal schon besprochen, mhm. äh, als wir die die letzte Runde besprochen hatten. Sagt
2: dann noch was zur Traction, aber das ist ja unglaublich spannend, dass die jetzt nach nicht mal einem Jahr, ähm, also wir haben ja glaube ich die Rundenhöhe auch noch gar nicht genannt, ne? oder? Ich weiß es gar nicht genau. Ich hatte
1: es glaube ich eingangs kurz erwähnt, 36 Millionen äh, Dollar. Ja.
2: Nach glaube ich 10 Millionen in der letzten Runde, ne? Das heißt also ja, irgendwie... Ähm, bisschen mehr sogar,
1: die letzte, ja. Mhm. Okay, ja. aber
2: vielleicht könnt ihr mal kurz die, die Gründe nennen, warum das jetzt so Schlag auf Schlag geht.
1: Ja, also ich kann da vielleicht mal kurz ein paar einleitende Sätze sagen und dann äh, gerne Magnus äh, übernehmen. Ähm, also ich denke, es natürlich spiegelt sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das eine ist natürlich der, die Traction, das Wachstum äh, der Company und einfach in der Lage zu sein, raisen zu können, aber vielleicht nicht unbedingt raisen zu müssen. Ähm, ne, also sagt mir ja so oft, äh, dass man genau das machen soll. Ne? Raise money when you can, not when you have to. Und ich glaube, das wurde hier sehr gut äh, äh, exekutiert in dem Sinne. Und da war halt auch sehr starker starkes Interesse einfach vom Markt, von Investoren da. Und äh, natürlich war die Company auch in der Lage, einfach was die Fundamentals angeht, äh, äh, dann auch entsprechend äh, eben Geld einzusammeln mit einem entsprechenden Markup in der Bewertung etc. Also es sind natürlich da me eben mehrere Dinge, die da eine, eine Rolle spielen. Genau, und wenn du dir anschaust, wie viele Companies gibt es, ähm, DAI,
0: so sehr zu ihrem Vorteil einsetzen können, die das Nutzerwachstum verzehnfacht haben, irgendwie über 2023, wie die Artikel ja heute auch gesagt haben, dann ist das ein, ein illustrer Kreis irgendwo, ne? Und dann kommt das ja. halt irgendwie, ähm, ist das natürlich dann wie sie es auf der Welt auch nicht verborgen irgendwo und ähm, wenn eine Firma irgendwo effizient unterwegs ist, dann ist es halt die Frage, okay, kann ich da irgendwie Teil davon werden?
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt übrigens, ne? diese Effizienz und auch ich glaube, auch um das nur noch zu unterstreichen, äh, sorry, wenn ich dich ja unterbreche, aber ich glaube, dieser Punkt mit äh, Verzehnfachung User-Wachstum, was ich aber natürlich nicht nur in User, sondern auch und dass wir jetzt zu viel verraten, sozusagen auf der finanziellen Seite widerspiegelt. Lass dich nicht bremsen, Matthias, bitte. ne? <lacht> Währenddessen man äh, natürlich trotzdem extrem effizient wirtschaftet. Und ich glaube, Nico, der der Gründer, hat ja auch schon mal vor einiger Zeit dazu geschrieben, ja, die Company hat extrem kapitaleffizient gearbeitet. Ja. Wie läuft,
2: ähm, Magnus, wie läuft dann so ein Prozess bei euch? Ist das dann ähm, der frühere Investor, der euch anspricht oder sind das die Gründer selbst und ähm, pflegen die dann so ein Netzwerk sehr früh oder wie kommt ihr da auf den Plan?
0: Also vielleicht Interessant auch für die Zuhörer, so ein bisschen die Fundraising-Historie zu verstehen. Also ich glaube, ähm, Matthias, korrigier mich, wenn ich da falsch bin, ich glaube, ihr seid irgendwo Mitte Ende 2021 reingekommen, habt da den, den ja, Lead gemacht genau. in der Seed-Runde ähm, und wir haben im April 2022 zum ersten Mal mit Nico telefoniert ja, und da hat er gerade seine Software erst gelauncht gehabt, tatsächlich zu dem Zeitpunkt und hat uns gesagt, schon mal her, bis November 2022 bin ich bei ähm, der und der Nutzerzahl, komme ich auf die und die Umsätze mit der und der Retention und alle Zahlen, die er uns gesagt hat, die waren da sehr emotioniert. Und dann haben wir einen Ketchup gemacht, irgendwie ähm, Ende September. Und ähm, dann war irgendwie sehr klar, der macht eine Punktlandung. Und ähm, dann ist natürlich klar, ne, ähm, das hat er wahrscheinlich nicht nur uns so erzählt. Ähm, und so geht dann eine Runde los. Ne? Ob er jetzt dann sagt, er, er, er sammelt eine Runde ein oder nicht, ist, ist dann auch egal eigentlich. Da ist dann jeder WC irgendwie Feuer und Flamme. Und ähm, am Ende dessen war irgendwie Nico einmal in New York und ähm, waren wir irgendwie ähm, ein paar Mal in Berlin und dann ähm, haben wir die Runde zugemacht. Das war eben eine Series A, ich glaube 11 Millionen circa. Und ähm, dann im Sommer 2023 ähm, war es irgendwie wieder so weit, dass äh, viele VCs mit den Hufen geschart haben. Und dann war Nico halt mal in San Francisco, hat mal ein paar irgendwie von denen getroffen und ähm, ein paar Fonds besser kennengelernt und hat dann natürlich schon über die Zeiten viele von denen irgendwie mal in da getroffen oder haben sich mal te telefonisch mit denen ausgetauscht. Und ähm, am Ende des Tages läuft es dann so, ne, dass du dann irgendwie schaust, okay, wo passen wir denn zusammen mit welchen Fonds und ähm, wo gehen wir überhaupt tiefer? Weil du willst am Ende des Tages ja auch nicht irgendwie mit 30 VCs sprechen, sondern irgendwie mit denen, wo du denkst, da gibt es einen guten gegenseitigen Match. Und da haben sie dann mit IVP auch einen Partner gefunden, der sich mit ProSumer-Geschäftsmodellen sehr gut auskennt. Ja, die hatten zum Beispiel einen Discord oder einen Slack oder einen Dropbox in der Vergangenheit investiert und gab natürlich irgendwo ein paar... Leute, aus denen man sich dann die Leute raussuchen konnte, wo man das Gefühl hat, okay, du kannst irgendwie den Wert von der Firma über die nächsten fünf oder zehn Jahre maximieren. Und da haben wir, glaube
1: ich, jetzt mit IVP einen Partner gefunden, der da gut geeignet ist. Genau, was vielleicht noch ganz interessant ist, das IVP hat übrigens ein paar auch sehr, sehr coole Investments in Europa gemacht, auch schon über längere Zeit, also haben aber erst seit kurzem ein Office in London mit einem Team, was sich auf Europa fokussiert. Und Kittel ist in der Tat äh, das erste Investment von denen in Berlin, ja, interessanterweise. Also, wir haben vorher auch schon zum Beispiel in UiPath investiert, äh, in, äh, in Europa oder Supercell. Mhm. Ähm, aber äh, Kittel ist dann äh, das erste Investment äh, hier in Berlin äh, und eben von äh, aus diesem Londoner Office äh, heraus.
0: Startup Insider.
2: Und jetzt so ein Unternehmen mit so einer Traction, also wenn, du hast gerade gesagt, Magnus, die haben eine Punktlandung hingelegt, irgendwie äh, prognostiziert ein halbes Jahr vorher und es hat alles irgendwie gepasst. Äh, und jetzt sind die rausgegangen, die mussten nicht, sondern sie wollten oder sammeln ein, Geld ohne, ohne Druck. Gibt es dann überhaupt Gründe, warum man so jemanden, also als VC, ne, wenn, wenn so ein Startup bei dir auftaucht, gibt es Gründe, warum man da absagen würde? Ich
0: denke, es gibt einige Fonds, die grundsätzlich lieber in Enterprise Software investieren. Um, und halt sagen, schon mal her, wenn du irgendwie eine Million User hast, hätte ich ganz gerne, dass du genau die eine Million User in einem Jahr auch noch hast. Und das ist natürlich nicht der Fall bei einer Prosumer-Software. Und insofern gibt es bestimmt irgendwie Fonds, die... Die da vielleicht nicht interessiert sind zu investieren, aber deswegen trifft man irgendwie ein paar VCs vorher und schaut irgendwie, wer Interesse hat und wo man selber auch sagt, dass die einen weiterbringen können. Und ich denke, bei so einer Company gibt es immer einen Preis, glaube ich, wo, ähm, wo man, wo, wo, ein VC interessiert ist zu investieren, ne? Und dann kommst du bei viel auch am Ende des Tages auf Personal Fit an und irgendwie auf, 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 den Value Ad, den du dann da auf den Tisch bringen kannst.
1: Ich glaube, so eine Firma, vielleicht nur um da den einen Aspekt noch hinzuzufügen, eine Firma wie IVP, aber am Ende auch Leftland und, und genauso auch Speed Invest, muss natürlich daran glauben, dass die diese Company und dieses Team das Potenzial hat, da wirklich ein, ein Geschäft aufzubauen, was äh, mehrere Milliarden wert sein kann. Gerade dann jetzt ein IVP, die jetzt dann in der dieser Runde reinkommen, einen entsprechenden Preis sozusagen auch bezahlen, wenn die die ihr Geld sozusagen mehr als verzehnfachen wollen, daraus einen Fund Returner machen wollen. Ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube der Fonds, aus dem die da investieren, der ist ein 1,8 oder 2 Milliarden Fonds ja um den zurückzuspielen ähm, das das müssen das, das müssen schon richtige Big Swings sein äh, wie wir sagen und äh, da müssen die schon daran glauben dass es äh, ja entsprechend hoch bewertet sein kann wenn es dann entweder an die Börse geht oder verkauft wird oder was auch immer und das geht halt auch in der Regel, glaube ich, nur mit Geschäftsmodellen, die halt gewisse auch internationale Expansionsmöglichkeiten, Ambitionen haben sind oder halt eigentlich wie im Fall von Kittel von Tag eins an sofort global sind. Ja, Und das ist eigentlich das Schöne genau an solchen Plattformen, virtuellen eigentlich Plattformmodellen. Das kann ja jeder überall benutzen, mit allen seinen Kunden überall auf der Welt. Und das ist, glaube ich, eine perfekte Basis für so eben eine, um, um so eine große, ja, eigentlich so einen großen Outcome zu kreieren, ja.
2: 36 Millionen, ich, es wurde ja keine Bewertungen kommuniziert, ne, aber ich vermute mal dann irgendwo bei 200, 250 in der Dimension, ne, wenn wir mit so einer krassen Traction um die Ecke kommen. Sind das jetzt heute schon wieder Bewertungen, ähm, wo man auch Wachstum höher bewertet als Profitabilität oder muss hier auch dieser Weg zur Profitabilität irgendwie aufzeigbar sein?
1: Da ist die Kombi ne, aus beiden, was wir auch äh, vorher erwähnt hatten. Äh, ich glaube, heute ist halt die Messlatte noch höher und auf die äh, paar Companies sozusagen, die dann genau vielleicht diese Erwartungen erfüllen, konzentriert sich ja natürlich auch die Nachfrage von, sag ich mal, Funds und was dann natürlich wiederum den Preis pusht. Ja, Also die die Bewertung äh,
2: nach oben drückt. Und also Die könnte sogar noch höher liegen, wolltest du da durch die Blume sagen.
1: Richtig. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, wenn du halt genau diese Erwartung erfüllst oder übererfüllst, bist du halt in diesem erlauchten Kreis. Ja, das hat ja Magnus äh, quasi auch schon äh, erwähnt. Und ich glaube, Kittel hat halt genau dieses Wunder sozusagen vollbracht und, und das Team dahinter halt eben sowohl sehr starkes, äh, schnelles Wachstum hinzulegen, gleichzeitig aber extrem effizient zu wirtschaften. Ja, und ich glaube, dass diesen Spagat, den kriegen halt nur super wenige Companies hin.
2: Gibt es Gefahren, die ihr seht?
1: Vielleicht noch zu dem Thema kurz. Ich glaube, was ganz spannend ist vom Geschäftsmodell,
0: ist das ja jetzt ähm, nichts, wo du eine Salesforce brauchst. Ne? Das heißt, du brauchst einfach nicht so viele Leute, um diese Software zu skalieren erstmal, ja. Und dann hast du den Luxus, dass du sagst, ja, okay, grundsätzlich brauche ich erstmal nicht so viele Leute, aber was sind denn jetzt Leute, die ich einstellen kann mit einer sehr, sehr hohen Messlatte und was ist denn irgendwie ein all star team was ich da zusammenbauen kann, die mir jetzt helfen, hier aufs nächste Level zu kommen. Ja, also AI-Engineers, die ähm, was bauen, was es auf der Welt noch nicht gibt. Ja, oder irgendwie einen ähm, Director of Engineering, den sie auch gerade suchen, der ähm, schon mal, ja, irgendwie... Teams von Engineers geheiert hat und, ähm, und, und geführt hat, die, ähm, die dann letztlich expandieren auf, auf, auf hunderte Leute. Ja? Und ich denke, das ist so ein bisschen der Luxus bei diesem Geschäftsmodell, dass du ähm, dir selber eigentlich sehr gut aussuchen kannst, wen du dazu holst, wohingegen bei anderen die ein bisschen mehr operativ heavy sind äh, bei anderen Geschäftsmodellen, du vielleicht eher ein bisschen den Zwang hast, dass du jetzt unbedingt vier, fünf, sechs, sieben Leute nächsten Monat heiern musst, weil ansonsten irgendwie beim Business äh, die
1: nächsten Schritte nicht passieren. Ja, läuft der Laden nicht, genau.
2: <lacht> Und das sind auch quasi trotzdem auch die Gefahren, wenn man jetzt, ähm, du sagst, man kann sich die Leute ein bisschen aussuchen, trotzdem, man braucht gute Leute. Oder gibt es noch andere Gefahren? Ich versuche mir gerade nur so ein bisschen so ein Risikoprofil bei denen noch. Was könnte jetzt schieflaufen, dass die eben kein mehrfaches Unicorn werden.
1: Ich glaube, in so einer frühen Phase gibt es immer viele Gefahren. Aber vielleicht auch da nur ein, ein Kommentar. Ich glaube, die meisten VCs äh, auch optimieren da natürlich auf das Upside oder schauen irgendwie da drauf. Und sozusagen das Risiko ist, ist Teil von dem Geschäftsmodell oder von unserem Geschäftsmodell natürlich auch. Es ist jetzt nicht so, dass man sich da keine Gedanken drüber macht, aber man überlegt sich natürlich eher what if it goes right? Hm. Ja, anstatt sich zu überlegen, what if it goes wrong? Ja, okay, dann ist unser Investment sozusagen äh, ist unser Risiko und unsere Exposure. Aber wir müssen es ja eher überlegen oder die Frage stellen, kann das wirklich äh, für uns einen Unterschied machen, wenn es so funktioniert, wie wir uns das vorstellen im besten Fall. Ja, äh, Und ich glaube, das ist so eher die Frage, die bei allem schwebt oder zumindest bei jedem professionellen Investor, ähm, als jetzt sich zu überlegen, Ah, wie kann ich das jetzt irgendwie äh, de-risken sozusagen. Ja. Ja, und ich denke, ne, irgendwie alles, was irgendwie 40
0: Mio oder 36 Mio Series B einsammeln, ist, ist natürlich default alive, ne? Aber ich denke, ein, eine, spannende Opportunity, ähm, irgendwo und vielleicht auch auf der anderen, auf der Kehrseite ein Risiko ist AI natürlich. Wenn du dir jetzt überlegst, wie kann ich so schnell wie möglich zu einer 80% Version von einem Grafikdesign kommen mit AI, ja? Ich glaube, wenn du das total verschläfst und nicht irgendwie daran bastelst, dass du da auch eine Version hast, die relativ schnell auf 80 Prozent kommt, wo du dann manuell den Teil machst, für den dich Klienten im Endeffekt bezahlen. Ja, Ich denke, das wäre in ein Risiko, Ja, wenn du da komplett irgendwie den ähm, den Markt verschläfst. Und ähm, deswegen ähm, ist das Team natürlich seit, äh, seit geraumer Weile dran, da ähm, das beste Produkt zu bauen. Und ähm, ich denke, mit Kittle XAI ähm, sind wir da auf einem sehr guten Weg.
2: Jetzt habt ihr, also ich gucke gerade auf die Uhr, Ne, ihr habt ja eigentlich ein zweites Thema mitgebracht, ähm, ausgegeben anders. Ich würde sagen, wir, wir streifen es nochmal kurz, aber dem können wir jetzt nicht, mal, nicht mehr so richtig viel Platz einräumen, weil das war natürlich mit Kittel jetzt hier eben äh, super spannend, auch die ganzen Insights von euch. Aber lasst uns vielleicht trotzdem nochmal kurz äh, nach Barcelona gehen, oder? Klar,
1: gerne. Und zwar, äh, wir reden über Travel Perk. Und äh, die haben gerade, was natürlich man auch nicht außer Acht lassen kann, äh, über 100 Millionen geraced. Und äh, warum ich das Thema auch persönlich ganz spannend fand, war, weil wir sehen sozusagen einen alten Bekannten in dieser Runde wieder, den zumindestens ich aus meiner Perspektive länger nicht mehr gesehen habe. Und äh, damit meine ich den äh, Softbank Vision Fan.
2: Ja, habe ich dir ja gedacht, ne? <lacht> die waren sehr aktiv eine Zeit lang und also Kingmaker eigentlich, ne? Und äh, ja. ja, aber kannst du ja mal einordnen, ne? Genau, wir waren jetzt ein bisschen mhm. weg vom Fenster.
1: Genau, richtig. Also die, die waren natürlich sehr, sehr aktiv, nicht zuletzt in der 2020er, bis sage ich mal 2022er oder 2021er Zeit und haben natürlich auch äh, unter anderem dafür gesorgt, dass die Valuations ganz gut äh, gepusht wurden und haben da, glaube ich, auch teilweise auf sehr hohen Bewertungen selber bezahlt und, und auch natürlich äh, sehr äh, bekannte und Investments getätigt wie WeWork mit dem ersten Fonds, fairerweise, die dann gescheitert sind und sich auch teilweise darüber Namen gemacht und waren dann ehrlicherweise, ich will jetzt nicht zu zu schlecht über die reden, aber auch für eine Weile in der Versenkung verschwunden und scheint jetzt so, hat mich dann zumindest persönlich überrascht, dass sie wieder da sind und eben diese, diese Runde bei Travelperk angeführt haben, ja. Spannendes Investment, ja, in einem
0: großen Markt, wenn man sich überlegt, ja wo woher kennt man irgendwie Corporate Travel? Ähm, ja, also oft ist das ja teilweise wirklich noch übers Telefon, ja dass du irgendjemand anrufst und sagst, ich möchte es gerne ähm, von München nach Berlin mit dem ICE um 1 Uhr. Und als Consumer machst du das natürlich schon irgendwo online, aber auf der B2B-Seite kannst du es jetzt auch machen. Und was spannend ist natürlich, dass Covid-19 ja da den den Schalter, glaube ich, umgelegt hat bei den Konsumenten und tatsächlich die Bereitschaft ähm, gebracht hat, das dann als End-User auf einer Softwareplattform selber zu buchen. Und ich glaube, da hat Travel Perk einen spannenden Ansatz, ähm, wo du dich da einloggen kannst, typischerweise als, als KMU oder als, als mittelgroßes Business, als Mitarbeiter von einer, großen, von einer mittelgroßen Firma beispielsweise und dann deinen Travel selber buchen kannst, was natürlich Effizienzen hebt auf allen Seiten, die du dann letztlich ähm, über die Software viel abschöpfen kannst.
1: Wir sind übrigens auch Travel Perk User, ohne dass ich jetzt zu viel verrate, obwohl ah ja. wir da leider nicht investiert sind äh, als Speedinvest.
2: Spannend. Und also man kann sich eigentlich vorstellen, man kennt es von so Großunternehmen, dass die so ein internes Reisebüro haben, so eine Reisestelle, ne, wo man dann irgendwie seine ganzen, äh, seine ganzen Buchungen ähm, adressiert. Das ist im Prinzip das Gleiche jetzt nur für äh, quasi Mobile-Applikationen, ne?
1: Ja, und automatisiert natürlich, das natürlich ohne da jetzt hunderte von ähm, äh, Agents sozusagen am Telefon sitzen zu haben, mhm. sondern das Ganze halt eben über Software äh, und auch eine Plattform abgebildet. Was ich auch wieder in dem ganzen Marktplatzgedanken ganz spannend fand, weil äh, die natürlich dann auch entsprechende Marge auf das Vermittel-, vermittelte Reisevolumen sozusagen bekommen. Und das hängt natürlich dann da, je nach Kategorie davon ab, wie attraktiv oder nicht das Ganze ist, weil in der Regel buchen die Leute da Flüge, ein Hotel Vielleicht noch ein, zwei andere Sachen. Das sind ja eben Geschäftsreisen in der Regel und keine Privatreisen, wo man vielleicht noch irgendwelche anderen Aktivitäten bucht, sondern man, ja, man braucht halt vielleicht noch eine, einen Mietwagen oder eine, eine, eine äh, weiß ich nicht, ein Taxi oder so, aber jetzt keine, man macht jetzt kein ja
2: Und die Runde, 95 Millionen Euro, das finde ich äh, spannend, aber Sie haben ein paar andere Zahlen noch kommuniziert. 70 Prozent ist der Umsatz gestiegen im letzten Jahr, ne? dann irgendwie 90 Prozent der Bruttogewinn. Und Buchungsvolumen fast zwei Milliarden. Das ist also alles ganz
1: schön krass, oder? Genau, man muss natürlich dieses Year- und Year-Wachstum ein bisschen im Kontext von Covid sehen, wie Markus schon gesagt hat, weil äh, das hat sich natürlich dann wieder langsam erholt und hat jetzt, glaube ich, einen sehr starken äh, Rebound sozusagen gegeben. Aber der, der richtige Vergleich wäre wahrscheinlich zu äh, 2019, ja, oder sozusagen pre-Covid, äh, um das wirklich zu vergleichen. Aber ich glaube auch. Im Vergleich zu Pre-Covid hat sich sehr, sehr stark entwickelt und das war wahrscheinlich genau auch der Grund, warum sie jetzt in der Lage waren zu raisen. Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich auch noch viele andere Startups im Travel-Bereich sehen. Wir haben ja in Berlin auch Get Your Guide zum Beispiel, die, glaube ich, alle momentan wieder sehr, sehr gut laufen äh, und äh, halt dann auch in der Lage sind, entsprechend äh, Folgefinanzierung einzusammeln.
2: TravelPark ist schon ein bisschen älter, ne? die haben auch in Summe schon, glaube ich, über 500 Millionen eingesammelt. Ne? Das heißt, ähm, werden dann irgendwann Investoren auch unruhig, dass die jetzt dann irgendwie mal Richtung Exit, weil Get Your Guide zum Beispiel ist ja, glaube ich, man munkelt immer wieder, dass die irgendwann so ein IPO-Kandidat sein könnten. Ne?
1: Richtig, ich denke, es wird TravelPark ähnlich sein. Natürlich gibt es auch vielleicht zwischendurch oder gab es zwischendurch, das ist jetzt reine Spekulation, auch mal Möglichkeiten secondary vielleicht zu machen für den einen oder anderen, gerade wenn so jemand reinkommt wie Softbank oder so, die haben dann schon auch in der Vergangenheit öfters mal, äh, früheren Investoren die Möglichkeit gegeben zu verkaufen, muss man sich dann halt immer case by case sehr gut überlegen, ob man das machen will oder nicht. Ja. Aber sicherlich wird das ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann relevant werden. Aber ich glaube, auch da gibt es einige Companies, äh, nur so, du, du kennst sicherlich Bubble auch aus Berlin, äh, die, glaube ich, sind auch seit, weiß ich nicht, knapp 15 Jahren unterwegs. Da, die haben auch VC-Geld eingesammelt. Ich glaube, das letzte Mal vor sieben Jahren sind wahrscheinlich hoch profitabel seitdem, vermute ich mal. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand unruhig ist jetzt in dem Sinne, sondern die läuft halt äh, die Bude sozusagen und da macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, dann zu früh zu verkaufen oder wartet man halt auf den richtigen Moment, wenn die Märkte... Äh, entsprechend äh, in der Lage auch dazu sind, dass man da das meiste für alle rausholt. Ja. Ich
2: hatte gerade vorletzte Woche den Arne Shepka hier, den CEO und ähm, Managing Director von Bubble zu Gast. Ähm, Ach super. Und ja. der, da hast, du hast ein bisschen Grinsen gehört auch, ne? weil das Unternehmen, dem ja. geht wirklich ganz gut. Ja?
1: Genau, der ist wahrscheinlich entspannt. Also warum soll der sich dann jetzt nach 15 Jahren da irgendwie stressen in dem Sinne? Sondern der wird wahrscheinlich genau da sehr opportunistisch unterwegs sein. Und so eine Firma, ohne dass ich da jetzt äh, Näheres weiß, aber ich gehe davon aus, dass die profitabel sind, wahrscheinlich hochprofitabel, Uh, und ich weiß nicht, wie es bei Travelperk aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass es das dann auch irgendwann mal in die Richtung geht und dann bist du da sowieso etwas unabhängiger. Ja.
0: Vielleicht noch letzter Punkt: Was ganz spannend ist, kursieren irgendwie Zahlen zu Brex und deren Umsätze und deren Verluste in den US-Medien. Ja, und irgendwie der Spend-Management-Space und der Corporate-Travel-Space sind ja irgendwo auch konvergent weil sozusagen, wo kommen denn die ganzen Expenses her? Das sind ja irgendwie oft Flüge und Hotelrechnungen. Ja, und das, ich glaube, es wird spannend äh, zu sehen, ja, wie die großen Player in dem Space, Travel Perk, Trip Action und so weiter, ob die irgendwo in den Spend Management Space selber auch gehen. Oder ob vielleicht die großen Spend Management Player wie vielleicht jetzt einen, vielleicht sogar einen Moss in Deutschland, ne, oder halt ein Payhawk oder ein wie ich auf dem Board sitze, irgendwann vielleicht selber auch mal so eine Software bauen, ja, viele Jahre dauern muss ja und wie sozusagen Spenders, ja? und wie diese Spaces vielleicht auch irgendwo konvergieren oder wie sie auch vielleicht weiterhin einfach mit Partnerships zusammen also mit Partnerschaften zusammenarbeiten, wie das ja oft derzeit schon der Fall ist, dass sie sich gegenseitig Kunden bringen.
2: Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, jetzt können wir Travelpark nicht ganz so tief ähm, behandeln wie gerade Kittel, aber ich finde das auch ein super spannendes Unternehmen. Äh, ich höre aber auch raus, ihr habt da beide, du hast gerade schon gesagt, Matthias, leider nicht investiert. Also hättet ihr auch beide Spaß dran gehabt, ja?
1: Ah, Auf jeden Fall. Also finde ich schon einen spannenden Bereich. Gutes Unternehmen, würde ich sagen, ja. ja.
2: Dann würde ich sagen, wir schließen mal hier. Vielleicht nochmal kurz zum Abschluss so euer Call to Action. Wer darf sich denn bei euch beiden melden? Das sind wir wahrscheinlich, ihr habt durch die Phasen ein bisschen unterschiedliche Profile wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ich glaube, das ist sehr komplementär in dem Sinne, wir sind wahrscheinlich als Speed Invest einen Tacken früher unterwegs, habe ich ja hier an der Stelle auch schon öfters gesagt. Ich selber fokussiere mich natürlich nach wie vor sehr, sehr stark auf Online-Marktplätze, egal auf B2C oder B2B. Wir machen Pre-Seed-Seed. In der Regel der erste professionelle Investor, der an Bord kommt, wie im Fall von Kittel beispielsweise. Und ja, das ist mein Fokus und freue mich da über jeden Gründer, der sich meldet und irgendwie eine Seed- oder Pre-Seed-Runde raisen will. Ja, und ich bin auch immer
0: happy, tatsächlich Intros zu machen zu meinen Portfoliosfirmen, ja, die nach wie vor stark heiern. Also wir haben in Berlin beispielsweise Choco, Holy die ähm, Softdrinks Company, Kittel natürlich, wie jetzt gerade besprochen, in München haben wir Study Smarter, in Wien haben wir Ego Student, in Zürich haben wir Yokoi und die suchen alle spannende Positionen, beispielsweise jetzt ein Founders Associate für Kittel. Also wer da interessiert ist, kann mir auch gerne irgendwie direkt über LinkedIn schreiben.
2: Super, dann danke ich euch beiden, hat mir großen Spaß gemacht und dann freue ich mich auf die Fortsetzung.
1: Ebenfalls, vielen Dank. Cool. Super,
2: danke dann. euch. Beiden. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Investments und Exits Das war das Gespräch mit
1: Matthias Rockenfels und Magnus Kahnem.
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden.